0: baby
1: you give I， me 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与哀愁，讲一些我们需要文学的理由。好，我们这周要录的主题是柏拉图，苏格拉底的学生啊。我们曾经有一集的节目有聊到苏格拉底，然后他继承苏格拉底，应该是西方第一位比较有系统的建立好，就哲学观。那他甚至有个学生叫亚里士多德，那我们就把他称为西方哲学的可能就三三大源头吧，三大巨头哈。那、啊、我稍微认真找一下他一些资料，哇，他的哲学触及面向确实蛮多，关于什么知识的形成啊、宇宙的创生、灵魂或理想的国家或者爱情的本质，很多面向他都有触及，确实比他的老师苏格拉底带来的影响或者面向是更。全面的哈，可能全面也导致我应该是没有能力把他的哲学做一些铺陈，因为那是个蛮庞大甚至很精确的系统，所以今日我就不太去聊他的那些完整的哲学系统，我们就像上次苏格拉底一样，我们就挑一些他的句子，那我们就请就是跟来宾聊那些句子内容，我觉得这样会让节目比较亲民也比较可爱一点哈，我们就开始。跟来宾聊天啊，等下来宾有帮我们挑五句柏拉图讲过的话，那我们就试着从这五句去认识一下柏拉图跟他的想法吧。好，今天来宾就先自我简介一下。嗯
2: ，嗨，我是这个主讲者学生。好 ，OK， 就是我们也是学生跟老师的关系，很酷。然后我也是当地的桃园人，这样。今天被老师邀请来当来宾，蛮意外的。<笑>对、啊
1: ，好了，就很多跟我们说几年六年嘛。哈、哦，六年前的学生，那现在投入职场。早一当学生的时候，我就觉得他就蛮聪明，口条也好。那好，就请他来当我们这一集来宾。那我们维持一个比较明快的节奏，因为今天超级冷，寒流来。哇，好了，第一句我讲哈，我就先讲柏拉图，他说。智者说话是因为他们有话要说，愚者说话是因为他们想说。好啊，关于这一句，你分享一下
2: 。智者说话真的是因为他们有什么内容要讲，他们会讲。他们平常其实都蛮沉默的。嗯、你会发现那些就是很容易一直讲话的人，常常他们没有在思考他们到底在讲什么，但是他们却又想要。试图表达什么，但他们根本没思考。嗯，对。但是真正有想法的人在说话的时候，他们其实平常都不不怎说话，但他们关键时刻会讲出让人觉得非常震惊的话语
1: 。好，啊，谈谈我的看法。我我看法其实能量上跟你差不多，但我,我对他的体会应该就是，我比较聚焦于有话要说，就是他是有驱力，好像他内在有一股驱力。让他想说，那我对这样能量的看法在于，就是知识分子的使命感，也有像你刚刚提到的，你在社会上每个角落，你觉得有该讲的东西，其实你也不能真的是沉默吧，因为它会摧毁一些价值。如果你没有在必要的时候勇于发声，就知识分子还是在使命感，该说而说。那反映到愚者，因为柏拉图说，因为他们想说，我觉得想说，如果你刚刚讲的可能太随意，或者是一情绪。他开心就就讲，然后愤怒他也讲。那我的经验在于，一情绪发言大概是人一生当中最愚蠢的事。这我觉得有点社会经验都可以去体会。就人可以因为各种事受挫折，但如果因为自己的愚蠢发言，然后惹来的情绪压力，其实人人都有这种经验，那人会超级后悔。对，如果看到别人什么工作很烂，你不开心，那还有些话讲。可是你看，如果你对你。身边的一句不小心的伤害，或者是那真的很没有意义啊。好，所以这是我对布拉图这一句的体会了哈。所以真有话要讲的时候，我们是要讲，但可能要思考一下。那千万不要来自于我们过大的情绪张力。行，那我们再挑第二句。你刚刚挑第二是好，我慢慢念第二句。第二句我觉得很可以聊。我讲哈，他要仁慈，你所遇见的每一个人。都在打一场艰难的仗哇！这句我觉得超级漂亮，你来
2: ，超级漂亮，是真的。因为其实每个人可能每个人相处之间都会有一些摩擦，但为什么要忍持？因为可能每个人立场都不一样。对比方说，有时候我常工作上会看到一些很神奇的故事啊，对啊，因为很多事故都是一定人跟人之间会有冲突嘛，那。每个人立场不同，就会导致行为上的不同，导致结果上的发生。对，那我,我觉得要仁慈也是对的、啊，因为假设以大家平常会遇到的事情来看好了，今今天你可能很讨厌这个人，但是你今天对他仁慈，也不一定会对自己残忍啊，因为毕竟这不是战争啊，对啊。就有时候我们因为情绪关系，所以会看的好像是战争一样，但事实上其实并没有那么严重。如果站在对方的立场看的话，他可能有他艰难的地方，他才会导致他有这样的
0: 行为。嗯
1: ，好，你刚刚其实帮我们比较聚焦于，就是用仁慈之心对待身边的人。嗯、可我想比较龟毛一点，因为这句我比较看到的张力在于，你遇见的每一个人，他强是每一个人哦。都在打一场艰难的仗，我莫名其妙觉得亮点在这个地方，因为对人仁慈这是毋庸置疑的、啊，我们本来就该这样嘛。可何以去说每一个人都在打艰难的仗？就是你怎么看待这一句
2: ？我不知道是不是因为生活真的不容易诶、欸，对啊。如果说要这样看的话，每个人一定都有自己的难处，或是自己一些。也许是不了解自己，或是对生活上各个面向都会有一些比较困难的挑战，对啊，应该是这样说吧，我是我是这样觉得啦，毕竟我不知道是怎样，就很务实，就务实到不行
1: 。没关系，那我问你，你觉得你你有吗？你有在打属于自己艰难的仗吗
2: ？我觉得有诶、欸，因为毕竟。我算是蛮容易情绪、情绪激动的一个人，就算看起来很淡定，但我其实内心小情绪太多了，所以我有时候觉得，嗯，对，蛮艰难的。有时候要先处理自己的情绪，然后再处理我面对到的问题。对
1: ，好，所以你觉得你的人生的就是弱点吧，或者是那些状况在于你的情绪，很容易起伏。倒也不是情绪管理不当，可能就是你情绪比较容易受影响。好，然、啊、后谈到我的看法了。每个人就是其实，就是每个人都有缺点，然后再完美的人，他也会有他的困难。有些人他是物质生活是完全没有问题，可他可能会有内心的问题。我随便举例好不好？我有遇过那种，就是前一阵子听到故事，就老公超级有钱，然后也爱她。OK， 反正一个女生，然后她要什么老公就买什么给她，超级夸张。然后她，们家住在很高级的地方，我们看是没有问题。然后儿子女儿也都能够出国读书，然后也都会回来陪伴她。以以我们角度看，这有什么好抱怨的？对，可是她就是精神疾病，她就是要看医生那种的，就忧郁症。那旁人都无法解她，何以可以忧郁？然后连她。也不知道为什么，那就是我也不知道该怎么说嘞。有时候你很努力的生活，或者是上天也帮助你满足了一切，可是莫名其妙的灾难还是会就是降临。那、啊、我曾经认真想为什么，一一阵子不知道，我觉得有时候莫名其妙事可能就发生。可后面我我好像有点理解，就是。就算你的世界是完美甚至圆满的，但它可能还会是一一小粒沙子。应该这么说：，当你在苦难当中的时候，那粒沙子可能不算是一回事；，可是当你在圆满的时候，那一粒沙子可大了。所以就是转念，对他可能生活很圆满，但也很有可能，比如说他觉得他过胖，他就执着这一点了。那一直着走不开，那就是个问题。看一看他如果在挫折当中，他们家是家境是有问题的，他那过胖一定不是问题，他甚至觉得过胖是一种幸福，有可能这样了。好，仁慈。我们面对再风光，或者看似完美，或者再伟大的人，其实他很可能都有他内心的一点点的，要讲缺陷吗？还是难关啊？所以不要真的。太咄咄逼人了或者说反思我们自己就多转念吧。好了，我们谈下一句下一句我觉得好发挥呢，好，我念哈、哦。他衡量一个人的价值，就看他拥有权力时的所作所为。你爱
2: 哇，这个很酷，我觉得这一句真的也很好，因为一个人真正的他，有的人会说，就是可能。他有权利的时候，他可能会换了脑袋之类的。也许他还没有掌握权力的时候，他他不是这样的人。可我觉得他应该是说，他有权力的时候，他可以决定所有事情的时候，他才能显现出他这个人真正的信念跟他真正的人性的价值。我觉得柏拉图应该是还是强调人性的价值、欸。
1: 那我访问一下：为什么卑微的时候，他说衡量一个人是看他权利。那我们试着去解，为什么卑微的时候看不出来？如果一个人毫无权利，我们就看不出他的价值，或看不出他的所作所为吗
2: ？我觉得柏拉图在看一个人，他所说的价值，应该不是单一个人，应该是那个人可以为为普世创造的价值。我是觉得他的价值应该。是这样，就是比较偏向大众可以获得到的那种感受，打那种价值观，<笑>我是这样觉得、啊。因为，因为很卑微的时候，他不能；他能做的事情有限，但权力无限的时候，他能做的事情是非常庞大的。对
1: ，我觉得其实这一句的价值，应该不是我们看到的客观事实的价值。应该是内在，因为如果你谈客观事实价值，这句话根本是个废话。你有权利时，你可以指挥指挥很多人盖万里长城，那但是个价值啊！你没有权利，你要盖什么长城？你捡乐色算了。所以他聊的应该不是那种客观物体的价值，我猜应该是类似跟品性操守或对文明的影响会有些关系。我我谈我的看法啦，就是有权利的时候，我觉得有一点就是。你的欲望会被放大，就是你几乎说什么都可以做得到的时候，就看你的欲望表现在什么地方。你如果把你欲望表现在累积你的个人财财产吧，或者是物质享受，或者是肉体欲望，那你价值真的是有问题。但如果你把你的你在你有权利的时候，你还是投入人道关怀，投入无私跟奉献，对，客观你救了什么不管。但那个价值，我觉得才的真的是永恒的，或者说一个人有力量、有权力的时候，他把他全部导向正面，而没有导向自己，我觉得这种价值就是难能可贵，是这样吗？对。好，下一句，下一句我解不开了。你来，因为好，你年轻人嘛，我念哈，他说舞台使年轻人腐败堕落，我再念一次，舞台使年轻人腐败堕落。我觉得这有点妙、欸
2: 、怎么说有点妙？我
1: 不懂啦、啊，就是我不懂 w
2: 就我是懂非懂。那我觉得舞台是年轻人腐败多,多，是因为年轻人容易想要表现自己，但是当他有很多的光环在他身上的时候，他可能有点像，有点反推到前面讲的。如果说他执着。在表现自己的话，他刚好又有这个舞台。那他过于执着的话，可能就是会走中。我就说我们讲走中啊，嗯、他可能会有一些失常的行为，比如说过度聚焦舆论压力啊，或是不能接受别人的批评啊，或是有一些负面评论出现，他没有办法去承受，或是其实他做的事情本来就是大众价值观。不能接受事情，但是他自己觉得那个是正常的。那他在舆论的压力下，就有可能成为一个很不正常的。让他可能他开始就堕落我是觉得啊，我是这样觉得啦，因为很直观的去理解这句话，感觉是这样
1: 。我我可以接你的球，就是年轻人，然后他太早发光发热。然后他的生命厚度跟道德发展，如果还没有到那样的厚度，他就得到一定的关注或者金钱，他就确实他可能无法去掌握那些东西啊。嗯、可能那些东西可能是种邪恶的反扑力量。你这里沉迷在光环当光环当中，基本是网红嘛。那你每次流量都有几千几千，你会真的以为所有人都在认同你？但你这样过度放大自己，会是有问题、啊。那、啊、我接下这个球啦，我我自己虽然对这句似懂非懂，但我认真体会一下。他舞台史，年轻人腐败堕落。我更如果让我修改，我更想修的是舞台史，太年轻的人腐败跟堕落。我这里的年轻人，他应该不是年龄上的定义，而是心智上的是否成熟。因为如果你心智成熟，舞台是好事，甚至每个人都需要舞台。你在家勾毛线，那也是个舞台，你需要发挥吗？你好好设计你的城市，那也是个舞台。但你如果心智不够成熟的时候，就承接那些光环，就太少年得志。那你没有经历人生的挫折，或像这种哲学的洗礼，确实像你讲，开始招精了，他也比较不清楚在做什么。好啦，所以人还是要一点年龄，或者是想法的成熟，才可以有比较雍容的风度。谈到我自己好不好？我我觉得我年轻的时候也。我现在回头看我年轻啊，也曾经有这样的色彩过。我当然没有很强烈的舞台，但我确实曾经，比如说年轻的时候，就自以为聪明，就做了某些事或说了某些话。那我回回头想，那是愚蠢跟多余的。就是就基本上是男生不是基本就爱耍，年轻人已经耍帅嘛，对，会干一些傻事。但如果回头再给我一次，我曾经真想，如果再给我回头一次，那些事我会做吗？好像不会，因为现在想蛮丢脸的。可是又想，如果不做，会成就现在我吗？因为那些丢脸也是人生的积累，让我以后不会干傻事啊。对哈、哦，但是可能就是有契机可以让我转化。但如果你消失那个契机，腐败的太厉害，那变成伤痕，那可能就不好了。好啦，在那一次，我觉得嗯挺妙的一句话。舞台时，年轻人腐败堕落，所以以以为戒。当我们有一定的工作高度或者名声或者如何的吧，可能就更谨慎吧。下一句，我念哦。他好人如果对公众事务漠不关心，付出的代价是被恶人统治。”这一句我在太多人身上听到。爱因斯坦讲过，苏格拉底好像讲过类似的话。好，你来。
2: 嗯，我觉得蛮有道理的，因为因为公众事务是要怎么讲？好比我们现在社会上很多事情好了，就是其实很多事情都是大家去关心他，去关注他，那他就会有所改变嘛。那如果大家都漠不关心，比如说法制好了，或是法律啊要修正什么、啊，或是那种。可以牵扯到大家一些公共利益的东西，大家都不关心，那还有谁会关心？那就是从中会得到庞大利益的人会去关心他，对吧、啊？那我们可能反过来，就是很多事情会被导向一些就是不好的面向啦，也不能说不好，应该是说可能对某些人很好，但对大部分人不太好的面向我是这样理解啊。对吧
1: 、啊？你也 OK 我觉得你解理解是对的。啊，谈谈我对这一句的看法。这道理，冰雪明白，不用再去讨论。任何人都应该对公众事务关心，因为你也是公众的一部分。你在公众发生状况的时候不发声、没有动作，事后在那抱怨，然后那是根本是智障、无聊。那本是一个公民该去参与的东西，你就该参与嘛。好，那我觉得那就是。如果叫我一言一蔽之，就是对社会的正义感。好，你觉得对的东西，你还是要要讲话或干嘛的。但聊聊我自己哈，或我身边的人，有很多人，即便认同这句，但他是不去干的。像我父母就是，他们会觉得啊，你关了个劲敌被冲上，对他们会这么说。啊，我曾经试着想，我好像有受这句影响，就觉得啊，那个不关你的事，你是怎样？虽然我觉得这句对了。那除非那那个事情是很接近我身边的人，如果远一点的话，比如什么新竹什么棒球场，我可能会划一下网络，但我会有言论跟作为嘛？又好像不会。我甚至也担心我在网络上如果讲什么话，那是否是周延跟客观？我在课堂上如果做什么立场表达，所以他会有个两难。好啊，那两难不管怎么解，其实我也不清楚。啊，我曾经试着去反推，何以这样的东西很容易在我内心制造成两难？我猜，跟长期以来的两股力量，第一股力量就是儒家思想，就是我们虽然我们可能不觉得儒家的线索在生生活里面太强烈，但是不要去惹事，然后比较温和的对待身边人，终究是我们从小被潜移默化的一个一个因素了。我们从小也不曾被教育说有错你要大声讲啊。有人打你，你要反击，这样好像比较少，就是比较温和的行为是，就是我们这样一个文化氛围底下，那這是第一个的哈。第二个是我觉得跟国民党早期的，就是高压管理有关，基本上是早期我们经历过白色恐怖，那早期没多早期，就四五十年前的事，就是我们父母那一代还承担那个压力。当你父母亲那一代对。对这种东西根本是不该碰触，然后碰触就会有很严重的身家危险的时候，影响了氛围。即便至今我们觉得那种东西可能消失，但是一些情绪压力在长辈的灵魂里面，我不觉得它是消失的。那、啊、既然这样，对两股力量加起来，我觉得现今台湾人可能对这样的东西比较不敢这么直接参与是有理由啦。但也可能是我年纪啊、哦，我觉得比我年轻一点的，的这层顾虑就会。少一点点，那网络上的发言或者是好像就是比较五花八门哈。以最近几年来讲了，这是一个，就我觉得是好的现象。我们刚刚聊几句啊，一二三四五五句，我就 OK 了哈。好，那五句是你挑的，哦、啊，我再挑一句，我们把就把它图就做个总结。有一句我觉得有点像口号，我念哈，他在这世上，你总得。捍卫些什么？但是事实上，我们总得捍卫些什么。他有点口号，有点演讲式的渲染情绪。我觉得以演讲而言，他是蛮好的一句话。你他很空泛，你总得保护些什么？可他没有提到什么，可又激起你内心的热情。对，所以我觉得有时候好引诱人心的句子，可能就长这样好，你怎么看这一句？我那时候看这一句也
2: 觉得蛮。蛮好，就是真的会有一些共鸣，因为每个人可能<對>每个人应该都会有想捍卫的东西吧，对吧、啊？我是觉得每个人都有一些想法，然后如果怎么讲，就我觉得很多古人或是一些很有名的人都很擅长用这种情绪渲染去引导大家，引导大家情绪，就是他不说明白到底。要干嘛？但是他会激起大家想要做些什么的情绪。对对对，聪明的一句话。对，就是不说不直说，然后也不说明白，就留给大家自己去想
1: 。对啊，你可以想，如果好，我现在种种选举，三个总统那边讲，然后我们不管谁，其中某一个人后面提到，我们台湾人总得捍卫些什么吧？感觉就会热情激昂。可这又超级贱，你也没说捍卫什么，捍卫九二共识吗？靠，什么叫九个公司，你讲不出来。但好像就他有点魄力哈。好啊，聊我对他看法了。除了这样的话，除了文字上的魅力之外，我觉得如果认真谈他，捍卫什么？捍卫自己的核心价值。他说：“你总得捍卫啊，反推就是你总得找到你的核心价值，不然你人生路要怎么往下走？随波逐流吗？”小时候我觉得随波逐流好像不怎么样，后面觉得很可怕哎、欸。当你慢慢年长，然后你发现你一生是随波逐流，是人云亦云，然后你的所有言论都是网络上说了什么就听了什么，然后同事说了什么就听了什么，你没有主见去引导你的人生，我觉得很恐怖。那我我曾经反思过，我我心里面最核心的价值应该就是人道关怀。有些人讲到法律，有些人强调情感或者家庭什么的。我觉得人文价值就人道精神是，我比较在意的。啊，聊个生活插曲。我最近跟上课跟学员聊天，好很容易聊到，因为课堂上会发生什么现象？有些人会划手机啊，会讲话或干嘛的。好，有些人会管理，有些人不会管理。那我现在方式就是上课我就会开宗明义说：你上我课什么事都可以做，就两件事不能做。第一个违法，合理啊，你不能干违法的事嘛。那可违法就不用讲。第二种，不要违反人道精神，你只要不违反人道精神，你就可以做，好，那合理吧？那规矩定下来，上课第一就说不要干犯法的事，在课堂上，你也不要干违反人道精神，其他事都可以。好了，某日，学生蛋就用手手一扬就划手机，我就故意演戏很凶说上课划手机嘞，给我站起来，他说乖乖站起来。我说上课可以划手机吗？他很害怕，嗯，不行。我说为什么不行？他说呃，他讲不出来。我说你有病啊！我上礼拜不是说吗？就两条法律跟人道，划手机有违法吗？明显没有。划手机有违反人道精神吗？也没有。除非你在里面贩卖人口，他们没有，没有你就划啊。老师凶你就跟老师解释就好了，就是你在干嘛就好了。你干嘛要不要很卑微地说没有？那当然一开始只是玩笑了，可是后面其实我出发点不是玩笑，那是。我想传输给孩子，就是我自己的核心理念：不要这么容易觉得自己错，也不要这么容易觉得别人对。当你有核心价值的时候，对那三个可不可以吃东西？同理可证，大然可以啊。对，你就不会好像别人不敢做就不去做。我觉得那会蛮有趣的、啊，也是把哲学思想导入真正的教学或者作为。所以以后他们被我骂，三个们吃糖果，我那还是凶他。吃糖果嘞，可以吃吗？他们还是收起来說，说可以啦。可他们乖乖收起来，但终究，我觉得那是师生互动比较好的一幕，而不是单纯说你不能怎么样，或你能怎么样，在你能跟不能之前去抓那个平衡点，我就这样蛮好的。尤其我的学生很多，他们将来可能要投入警察这条路，然后警察院办封闭，或者办军事指挥。所以，他们如果在半封闭的想法跟半军事指挥的教育体系底下，他们可想法有可能僵化。那如果拉回来这个，他们在年轻时受过这样简单的哲学思辨，他在执行任务的时候，我觉得会更有人性吧？对，他起码不会违法。但违法之余，他多了一个他知道什么是弹性，而不会去盲目处事。会不会做到不知道啊？但那是我觉得可以努力啊。也是我觉得哲学或者这些文字、历史留下这文字的意义，对，所以就不会只是文字跟考试或者读书而已。好，以上好了，那我们就把这些哲学对话就一个段落，我们往下操作别的节奏。你要先造句，还是要先唱歌
2: ？那我刚刚有个问题，嗯、老师，如果你觉得你的课堂上，你学生在吃鸡排跟泡面？这是可以的吧
1: ？可以啊，我就 OK 啊，就回到没有违法跟没有违反人到进行，我就 OK 啊。但我会开玩笑说，好、哦、啊，你就下次吃臭豆腐算了啦，因为它会有味道啦，这我就 OK。但我还是会盯着他的学习，就吃亏吃，但你重点还是要花。反正我会这种事情，我一定面带微笑啦。就是我，我就是小事。上礼拜就有，我不知道在哪里上课，一个学生就很冷，一个学生就很饿，他要泡来一颗。在，然后在来一个很香的，要坐前面。那不知道为什么冬天那学生可能食量大，晚上上课，然后后面他把莱客拿出来，后面就开始巧克力拿出来，然后一堆什么海苔卷也拿出来。我说好了，全部拿出来好了。然后一堆学生在反正在抽屉底下这样偷偷摸,摸摸这样吃，他知道可以吃，但他可能是不好意思。我说所有人都把食物摆桌上，我不要看到食物在你大腿或在你抽屉。哇塞，三分之二弄污。我说好，下次我就拿几千块出来买五箱莱客。全班一次算了，我觉得那一幕会蛮有趣的、啊。那也没什么、啊，反正书也一样照读、啊，这是 OK 啊。所以回到我那个，如果我们的价值观是对的，摩擦会降低很多。对啊，哎、欸，啊，造句啊。好
2: ，我给你造一个。终于明白，如果可以简单，谁想要复杂
1: ？好，我复诵哈。终于明白，如果可以简单，谁想要复杂？你解释一下。
2: 我最近终于明白了句子，对，可能从我生活上，我职场上，终于明白。因为其实我觉得人跟人相处很简单，因为我这个人蛮重视人跟人相处。就如果一个职场氛围好的环境，相对工作也会开心很多。啊，如果职场氛围不好的话，嗯，就是很像在玩什么间谍游戏，叠对叠的。但我我觉得我最近很有感悟，就是。哦，真的！如果我以前都不知道这句话，因为这句话好像很有名。这句话就是，不知很多电影都会讲这种莫名其妙的台词。哦，如果可以简单，谁想要复杂、嗯啊、但我以前都不明，我以前真的不明白，因为我觉得什么事情不都是很直观吗？嗯、然后后来最近这几年，我终于明白、嗯，对，确实，因为有时候我们就是只、就是想要简单。简单面对，简单处理，但是好像很多人无法理解，也无法去 get 到我们好意。那突然间事情就会变得很复杂，变得我们可能要嗯绕很多弯啊，或是改用很多其他的方式去处理同一件事情，或是面对同一个问题。对啊，我最近也感悟了
1: 、啊。确实，我们都要简单，不要复杂。但职场上会变得复杂。我自己看法跟什么关系啊？跟两种关系，就是愚蠢跟偷懒。有些人是愚蠢，他搞不定。因为如果每个都有一定聪明，把事情都解决了，那确实蛮简单。因为所有事情也不会第一次发生。你如果愿意学，跟有一定的聪明，其实没有到那么难难解决的事啊。啊，有些是笨美，他搞不定，然后用一个复杂方式。他说：“我刚好是你主管，那真真的是复杂了，那就是笨。”另一种是偷懒，他该做不去做，对，会搞的就是旁边要，因为职场上一件错误的事情或一个错误的政策，需要很多人去修饰它跟支撑它，那就复杂了。嗯、所以我认真觉得，如果要谈职场的话，就是上位者如果是聪明又勤劳，基本上你刚要的那句话就会出现了，大家生活就简单明白。嗯、OK， 那就唱歌
0: ，这首歌叫《金鱼》。爱照顾自己，爱注意路边的天气。你交代我的话，我拢无放袂记。千万担心，我真打拼，嘛只想你。为着我的梦，认真干事，我马精神哩。我嘛只想要紧等、去，等、去你的心边，快乐像一尾鱼，听你唱亲切、唱温暖的、唱思念的言语，一声一声叫着我的名字。对、
1: 啊，有蛮、欸、棒啊！我觉得他旋律跟歌词，對對對對他应该是亲情书写，对不对？啊。我刚看到歌词，他好像回到對對對回到亲人身边嘛
0: 。對,对
1: 对，他的阿妈。OK OK， 对对对，我看出来。但是好像一尾鱼，它讲游回他的亲人身边，因为他在社会上可能努力好，而且是闽南语歌词，我觉得挺特殊的。Oh, 对,对。好好歌一首，嗯、感谢分享。那我对他的体会是。哲学吧，或者是科学吧，或者是这么多学问吧，嗯，还是得回到人最根本的情感，这样人生我觉得才是实际一点吧。实际一点，对啊，实际啊，要不然你生而为人就如果没有家人、没有情感，空有那些言论，感觉是个怪。好，感谢歌曲分享，那这样就更轻松啊！分享食物， oh.
2: 食物，身为桃园人，是不是应该分享一下桃园当地的美食？大家都觉得桃园没什么好玩的、欸，然后桃园好像也没什么名产，好像也没什么美食。但其实我觉得还是有啦，像我自己就是很喜欢桃园火车站前面大同路一个路桥下有一个黑糖粗啊饼。我不知道老师你有没有印象
1: ？哎，先停下，桃园火车站，对，前站后站。前站哪有路桥？
2: 前
1: 站哦，前站出来左手边。我知往左手边走，對對對對那个路桥。對對對對下面有卖叉冰。<對>好，你再说多点
2: 。有一间黑糖叉冰，它就是很苦。它它夏天黑糖叉冰很有名，然后冬天是马马吉烧，马吉烧跟红豆糖，因为他们家的料都是自己煮，对。就也没有特地帮我们广告的意思，但我个人是一定会去吃，就是时不时想到就会去吃一下那一种
1: 。啊，它有店名吗
2: ？有啊，就叫黑砂糖刨冰，古早味
1: 。酷诶<耶>，<對>下次我要去尝试一下，嗯、感觉行。好，那我再问一个问题，黑、hey, 吃冰好，反正今天很冷，我就聊冰算了。可以
2: 吃马吉烧
1: ？不要不要，我们就聊冰，<笑>感觉比较有那种刺激感。我们今天主角是柏拉图，欸、他们在希腊，不知道有没有吃刨冰、欸？你有没有想要刨冰跟希腊这两个关键词合在一起，突然变得超级美？爱琴海，然后你看你手上捧着一碗白色的冰，上面有一点黑糖，<笑>这一幕感觉挺完美，跟不就很美吗
2: ？说到这个希腊，其实是一个，我觉得希腊是一个很酷的地方、欸，哎。根据我去玩回来的朋友，他们都会说：“天哪、啊，那里不是吃生菜，就是吃一些比较冷的什么肉啊，那种都是比较冷食。”我说：“那你觉得吃起来怎么样？”我没有，他们就说没有。我怀念台湾的切仔面。
1: <笑>一定啊！我觉得台湾食物还是会赢过那欧美、啊，毕竟饮食习惯不同了、啊啊。提到希腊，就是反正聊个插曲。其实我对希腊第一次比较有感觉是看电影。我猜你有看过演员，我不知道，反正那部片我觉得拍得很有质感，叫《我的希腊婚礼》，哦、挺酷，对不对？嗯，他谈是一个希腊女子，然后他们是移民到美国，嗯
0: 就是
1: 、然后他认识一个好像是美国男生，对不对？然后产生就是文化上的一些激荡，那带着他，他同时爱他的希腊家庭，那同时也可能觉得自卑、爱或者是包容，在那样电影里面不断的。碰撞，那就把他们那种南欧热情，还有重视家庭的那个氛围，然后再跟美国精神做碰撞，我觉得是蛮好一部小品。有看过？嗯、感觉不错。好，那就可以到此为止来。跟天众朋友说再见之前，先工商行销一下，就是小弟要出新书，书名叫《墙上橘虎斑》，然后这一两天就会。可以买到，观众听到这个节目的时候，应该就是已经上市，所有买书的地方都买到成品。摸摸，对你喜欢去哪买就去哪买。那我自己也是有挂在虾皮，反正你只要输入书名就墙上橘虎班。然后取这个书名的理由是，该书就是短篇小说，里面有四十五篇小故事。那取其中一篇故事就当书名，所以你可以就是虾皮。搜寻一下，然后我们书在贩售的时候会有一些周边贴纸啊、提袋什么，但周边只有在虾皮有了，其他成品的地方它不方便挂周边，所以如果你对周边有兴趣，就可以去下皮搜寻一下。感谢啊，跟听众朋友说再会
2: 。好的，大家再见
1: 。好，再见。
0: But my appetite.